0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. En dit is een bijzondere aflevering, want ik word geïnterviewd door Jutta van Energetica Natura. Jutta vraagt mij het hemd van het lijf over wat stress nou eigenlijk met je lichaam doet en wat jij zelf kan doen en laten om minder last van stress te hebben. Energetica Natura is een bedrijf waar ik wel eens mee samenwerk als mijn cliënten supplementen nodig hebben. Ik benadruk altijd ik ben geen type die veel supplementen voorschrijft bij iemand, maar soms heeft je lichaam even een handje hulp nodig en dan gebruik ik onder andere de mooie supplementen van Energetica Natura. Ik
1: wens je heel veel kijk- en luisterplezier met deze aflevering. Bij mij zit Janine Oskamp. Janine is um, vitaliteitscoach voor financieel dienstverleners. En daarbij um, focust ze eigenlijk vooral op stress en werkdruk die ze dan wil omzetten naar vitaliteit en energie. Nu, Janine, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want uh, financieel dienstverleners, dat is nogal een specifieke groep. Dus Zeker. hoe ben je eigenlijk bij die categorie mensen terechtgekomen?
0: Ja, nou, dat is een hele leuke vraag, Jutta. En allereerst bedankt dat jij uh, mij hebt uitgenodigd om hier te zijn. Ja, nou, heel, heel erg graag, leuk. Heel erg mijn verhaal te delen. Um, ja, je hebt dat... zelf
1: ook al een podcast, dus je hebt zelf natuurlijk ook een beetje ervaring... Met je verhaal te delen, dus ik heb ook al een aantal afleveringen geluisterd... ...en ik dacht, ja, dat wordt wel, uh, dat wordt iets leuks, dus uh, daar gaan we iets mee doen. Ja. Dus zeker welkom hier bij ons. Nou,
0: hartstikke leuk. Maar inderdaad, uh, financieel dienstverleners is natuurlijk wel een, uh, een, een aparte groep. En de reden is eigenlijk heel erg simpel, want ik zit zelf al jaren... ...meer dan 25 jaar in de financiële dienstverlening... Samen met mijn man heb ik een assurance- en hypotheekbedrijf, kantoor eigenlijk. En uh, ik was daar al al jaren werkzaam. En in 2015 kreeg ik een burn-out. Dat is natuurlijk niet zomaar gekomen. Want een burn-out, daar daar zit een heel verhaal aan vooraf. Al jarenlang was ik over mijn eigen grenzen heen gegaan. En nou ja goed, het verhaal is eigenlijk als volgt dat ik... ...steeds harder ging werken, steeds harder mijn best ging doen. Ik kreeg allerlei klachten. Ik was natuurlijk vermoeid. Ik had ook al jaren darmklachten. Ik had een schildklier die wat trager was gaan werken. Ik sliep slecht. Ik had hoofdpijn. Nou ja goed, ik kan nog wel even doorgaan. Maar ik luisterde natuurlijk niet naar mijn lijf. Want ik dacht, weet je, als ik nou nog even hard doorwerk... Dan, dan is het, het volgende nou week beter. Ja, ja, ja. ja, Maar dat dacht ik natuurlijk week na week na ja. week. En uh, op een gegeven moment, ik weet het nog heel erg goed... op 8 juni 2015 uh, zat ik op kantoor en ik kwam uit een hypotheekgesprek. En uh, ik zwaaide die klanten uit. Ja, uh, succes hè, je hoort van mij zo aan de deur. Ik deed de deur dicht en uh, in een ooghoek zag ik mijn collega naar me Janine, kom je zo? Ik heb even een vraag. Ik zeg ja. Ik kom er zo aan. Ik, je ziet me zo. Dus ik liep naar mijn bureau. En ik, ik keek op mijn computer. Wat er allemaal nog stond. En ik dacht. Oh. En in een ooghoek zag ik zo de foto van mijn kinderen staan. Die op mijn bureau staat. En um, nou, ik zag ook mezelf daarop staan. Die foto die was gemaakt net nadat ik bij de vader van mijn kinderen was weggegaan. En ik zag ook gewoon. Toen al de de zorg op mijn gezicht. Ik voelde me super verantwoordelijk. En ja, goed. Dat dat was wel het gevoel wat toen overheerste. Mijn collega kwam naar me toe gelopen. En ze zei, Janine, ik heb een aantal telefoontjes gehad. Wil je die en die en die nog terugbellen? Ik zei, ja, tuurlijk. En ik dacht, oh, ga ik dit allemaal doen? Ik weet het echt nog heel erg goed.
1: Ineens kwam het allemaal binnen.
0: Ineens. En en, uh, zij zei tegen me... Yo, en dan, Ik heb ook nog een afspraak gemaakt om 11 uur, want er was nog een gaatje in je agenda. Toen voelde ik nog <laughs> meer zo. En de telefoon rinkelde en ik zag dat het een, uh, een geldverstrekker was, een bank. Ik zat op dat telefoontje te wachten en ik pakte de telefoon op en ik kon helemaal niks meer uitbrengen. Oh. Oh. Er kwam geen geluid meer uit mijn keel. Ik werd misselijk, draaierig, werd zwart voor mijn ogen en het was klaar. Het was gedaan, ja. Nou, goed, ik werd wakker of ik kwam weer een beetje bij uh, terwijl ik onderweg was naar de huisarts. En uh, lang verhaal kort, die vertelde mij, Genie: je hebt twee opties of ik laat je opnemen in het ziekenhuis... Of jij belooft me echt dat je 100% stil gaat zijn en op de bank gaat liggen. Ik heb natuurlijk voor dat laatste
1: gekozen. Het is wel heel heftig om zoiets te moeten horen van je huisarts. Het was heftig, maar uiteindelijk... Maar je voelde natuurlijk zelf dat het heftig was.
0: Nou ja, weet je, ik heb gewoon zelf uh, veel te lang ben ik over mijn grenzen heen gegaan. Ja, ja. Dus ik lag daar op die bank, hè, braaf te zijn, wat de huisarts had gezegd. Ja. En dan komt dat zo langzaam, langzaam, langzaam binnen... en uh, maak je de optelsom en denk je van... ja, ik ben echt heel erg verkeerd bezig geweest.
1: Met de beste bedoelingen natuurlijk. Met de beste
0: bedoelingen, want ik dacht... ja, volgende week is het beter, -hmm. volgende week is het minder. Nou, als ik nu terugkijk, had ik gewoon torenhoog stress. Was het gewoon veel te veel. En uiteindelijk ook allemaal aan mezelf te wijten. En dat is ook het mooie, Want... Als het je eigen schuld is, dan kan je er ook zelf wat aan veranderen. En dat is wat ik op dat moment op die bank ook besloot. Ik dacht, zo gaat het niet meer verder. Het kan niet verder, maar ik wil ook niet meer zo verder. Dus toen ben ik scholing gaan doen... Ik zal het verhaal een beetje kort maken, want dan zit het een interessant verhaal.
1: Nog. Volgende week is misschien wel lang, maar <laughs> ja. niet toe, ben ik nog heel weer.
0: Ja. Dus toen ben ik gaan uh, scholen, eigenlijk eerst een beetje als afleiding. Ik dacht, dat is leuk, anders. dan kan ik mijn dat zinnen verzetten. Ja, toen had ik mijn diploma gehaald en toen dacht ik, ja, maar ga ik dit nu in de kast leggen of ga ik er wat mee doen? Yeah. Toen dacht ik, nou weet je, als ik nou eens voor de grap een praktijkje begin.
1: Of voor de grap? Voor de grap,
0: dat dacht ik. <laughs> Toen ben ik dat gaan doen en eigenlijk kreeg ik best heel snel klanten. Steeds meer en meer klanten. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik anderen ben gaan helpen. Hè? Dus dat was de eerste stap in mijn eigen bedrijf. Um, toen dacht ik na verloop van tijd van... Ja, ik ben zelf ondernemer eigenlijk al vanaf mijn 24ste. Dus dat zit echt in me, hè? Ja. het ondernemerschap. Ja. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk denk ik het liefst ondernemers gaan helpen. Want... Die hebben dezelfde valkuilen als ik. Ik ken dat als geen ander en kan ze dus op die manier ook het beste helpen. En toen ben ik het eigenlijk nog verder gaan specialiseren naar financieel dienstverlening. En nu help ik dus ondernemende professionals en bedrijven in de financiële dienstverlening om vitaal te werken. Zo is hoe ik het noem. Dus vitaal leven en werken... Uh, hoe doe je dat nou?
1: Ja. En wat verstaan we daar dan onder vitaal? Want ik denk dat iedereen zich wel een voorstelling kan maken bij vitaal zijn. Heel positief, gevoel je goed. Maar ja. wat, hoe definieer jij dan vitaal leven en werken? Ja,
0: nou, dat is wel een hele mooie vraag. Want de meeste mensen denken bij vitaliteit aan eten, drinken, mm-hmm. bewegen. Sommige mensen pakken er dan ook nog slaap bij... En een aantal ontspannen. Maar dan heb je het ook wel gehad. Want mensen denken vitaliteit zijn eigenlijk die dingen. Maar het is zoveel meer. En het heeft te maken met voel je je goed in je leven zoals je dat nu hebt. Dus heb je een fijn huis? Heb je misschien wel een fijne relatie met een partner? -hmm. Met de mensen om je heen? Uh, Hoe is de relatie met jezelf? hoe, Hoe heb je je boel op orde? Heb je überhaupt je leven op orde? Hoe is het met je zelfontwikkeling en je zelfwaardering? Hoe is het met waardering van anderen? Hoe is het met je ambities? Zit dat allemaal waar jij het wil? Ja. Eigenlijk is dat in een notendop vitaliteit.
1: Het is heel alomvattend. Het is dus je hele leven.
0: Eigenlijk ja. heeft heel veel te maken met vitaliteit. Ja. Ja. Nou, En de groep um, die ik dus vooral bedien... want ik zeg ook met nadruk vooral... omdat er ook mensen uit andere branches uh, bij mij aankloppen... en die help ik ook met alle plezier als dat kan. Um, bij de branche waar ik het meeste in zit is stress gewoon het voornaamste struikelblok. En stress is, dat weten jullie ook, dat weet jij ook... stress is gewoon een ontzettende bedreiging voor je vitaliteit. In de meest ruime zin des woords. Want mm-hmm. heb je bijvoorbeeld stress in relaties... Hè, heb je een goede vriend of vriendin... waar je ongelofelijke ruzie mee hebt, dan geeft dat stress. Maar werkstress is natuurlijk wat we allemaal heel erg kennen. En werkstress is eigenlijk... ...heel eenvoudig te verminderen.
1: Uh, Is dat zo? Dat is zo. Ik denk dat heel veel onze luisteraars dat graag zullen horen. Uh, En
0: hoe dan? Nou ja, dat is weer uh, wel afhankelijk van wie en wat je bent. Maar uh, eigenlijk door hele makkelijke tools in te zetten... ...door hele eenvoudige uh, dingen anders te gaan doen... ...kan je al heel makkelijk werkstress verminderen. Nou, dat is een mooie ingang. Maar... Zoals ik net al opnoemde, en dan werk ik eigenlijk met de piramide van Maslow... -hmm. misschien wel of niet bekend ook bij de luisteraars en kijkers. Maar Maslow zegt eigenlijk het volgende. Die zegt, vitaliteit omhelst een heleboel. -hmm. Eigenlijk wat ik net al opnoemde. -hmm. Maar het fundament van je vitaliteit ligt bij de lichamelijke behoeften. Eten, drinken, bewegen, ontspannen, slapen, seksualiteit zelfs ook... En is die onderkant niet op orde, dan kan je bovenin
1: dan ook... Dan is het helemaal geen zin.
0: Dat heeft wel zin, maar dan moet je veel harder werken ah, okay. om daar dan wat te bereiken. Ja. Dus volgens die methodiek pak ik ook vanuit het stress vaak terug naar die basis. Van, en dan stel ik mijn cliënten de vraag van... Hoe is het nu eigenlijk met jouw gezondheid? Hoe is het nu eigenlijk met je voeding? Heb je dat op orde? Ja. Hoe is het met bewegen? Doe je dat genoeg? Heb je genoeg tijd om te ontspannen? En dan gaan we dus eigenlijk meer kijken naar de rest van het leven. Buiten het werk om. Waar je dan ook dingen anders zou kunnen gaan doen. Ja. En dat
1: kan vaak heel eenvoudig. Ja. Dus iemand komt bij jou. maar wat voor soort klachten komen mensen dan bij jou? Zeggen ze dan van ik heb te veel stress op mijn werk. Of ik heb te hoog wegdruk. Of zeggen ze gewoon van ik voel me in het algemeen niet goed. Ik weet niet waar dat aan ligt. Op wat voor manier komt iemand bij jou binnen? Ja. Of is dat heel verschillend? Dat kan dat, natuurlijk ook.
0: Nou. Het is van twee kanten. Want ja. ik help steeds meer en meer bedrijven. Mm-hmm. En die willen eigenlijk duurzame inzetbaarheid van hun mensen. Dus actief dus beetje
1: duurzaam... ja?
0: ja. Ja. Duurzame inzetbaarheid is natuurlijk superbelangrijk. En ook um, preventie voor uitval. Ja. Dus verzuim. Hè? Verzuim is in ons andere bedrijf ook een hot topic. Verzuimverzekering. Hè? Want je kan je wel verzekeren. Maar als werkgever wil je natuurlijk het allerliefst je mensen behouden. Ja, natuurlijk. Dus je wil preventief werken aan dat verzuim. En dat is wat ik meer en meer doe. Dus ik kom gewoon bij een groep... gezonde werknemers... in een ruimte zoals wij hier nu zitten. Ik geef een workshop... of een presentatie... en laat hun inzien van... hé, oké, met mijn werkdruk... eigenlijk dacht ik dat het wel meeviel. Maar het is toch best wel fors. Nu hebben trouwens... heel veel mensen wel... Um, realiseren zich dat die werkdruk te hoog is. Hè? Dus dat is vaak de hulpvraag van de werkgever. Ja, okay. Kan je ons helpen de werkdruk te verminderen? Ja. Nou En dan is het vaak zo dat ik een groep... Um, ofwel met een workshop help... of in een bepaald trajectcoach... en individuele medewerkers ook nog in een programma. Ik heb twee programma's eigenlijk... Die ik draai en dat is vitaal werken -hmm. en vitaal managen. En vitaal werken is dus echt, dat gaat over het leven en werken en ook de balans daartussen. En vitaal managen gaat eigenlijk nog een stap verder. Want dat heeft ook te maken met het managen van mensen, maar ook met het managen van jezelf. Dus je zelfleiderschap.
1: Ja ja, ja, ja,
0: ja. Is dat een beetje duidelijk? Want Zeker. het is natuurlijk een heleboel. Ja,
1: ik ging nog, eh, nog vragen van wat zijn er dan bepaalde, bepaalde concrete tips die je dan meegeeft in die cursus? Of zijn er dingen waar dat, um, werknemers en werkgevers vaak op moeten letten? Of zijn er bepaalde dingen die naar boven komen? Je zei daarnet van ja... Ik geef dan die, die workshops aan gezonde werknemers. Maar meestal gaan hun ogen dan toch een beetje open van... Ah, oei, mijn werkdruk is toch niet ideaal. Wat zijn signalen daarvan bijvoorbeeld dat je werkdruk eigenlijk te hoog ligt? En wat kan je daaraan doen? Voor mensen die nu luisteren, die ook denken van... Oh, het gaat eigenlijk goed op mijn werk. Wat zijn signalen dat er misschien toch nog iets te verbeteren valt?
0: Nou, sowieso als jij thuis veel met te werk in je hoofd zit. Oh ja, oké. Okay. En misschien zelfs wel s'nachts wakker wordt met een dossier in je hoofd of een casus in je hoofd of een dat je denkt meiden, een mailtje antwoorden. of dat je denkt ah oh, ik zou dit nog doen maar ik ben het vergeten nou dat is een tweede ding dus ja. dingen gaan vergeten dat je alles op briefjes moet schrijven om niet te vergeten dat je ja gewoon eigenlijk te veel hooi op je vork hebt um, dat je zaken niet meer op een rijtje krijgt dat je je to-do's niet meer ingepland krijgt dat je to-do-lijst steeds groter wordt en ook dat je merkt, hé, hey, als ik heel eerlijk ben, ga ik steeds minder efficiënt werken.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Ja, Concentratie ja. vermindert. Ik uh, moet wel een paar keer uh, per uur even een kop koffie erin gieten. S morgens moet ik zeker, na drie koffie, word ik pas een beetje helder.
1: Dus eigenlijk heb je veel meer energie nodig om hetzelfde werk te leveren. Eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. Dus dat is een alarmsignaal. Dat is
0: een alarmsignaal. En ook kriegelig worden. En dat ja. kan je het beste vragen aan het thuisfront. <laughs>
1: Ja, 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 ongetwijfeld. Wij ja. Ja, moeten het altijd vergelden. Ja.
0: De volgorde ja. van irritatie tonen als ja. mens is... Je klanten, die, daar kan je het, het langst voor verbergen. Ja, die zijn koning natuurlijk. Gelukkig, ja, gelukkig. gelukkig. Daarna je collega's. En daarna het thuisfront. Hè? Ja. Dus ja. Um, als je collega's het al merken... Dan, dan is, het, is echt... het eigenlijk al wel ja. laat. Ja. Nou, als je klanten merken, dan is het foutboel. Ja. Ja. Dan... Uh, ja. Dan kan je maar beter uh, direct hele ja. grote ja. maatregelen gaan nemen. En als
1: je dus nog in dat eerste stadium zit... dat je partner en misschien al je collega's het een beetje merken... ...wat zijn dan stappen die je zelf kan ondernemen?
0: Um, sowieso, ga eens goed kijken van... ...hé, hey, kan ik misschien hulp vragen?
1: Ja, oké. Okay.
0: Hulp vragen aan ten eerste je werkgever. Ga eens gewoon met hem of haar om de tafel... ...om te kijken waar je werkdruk zou kunnen verlichten. Vraag aan je collega om je te helpen waar hij of zij kan. En vaak is het zo, als er veel werkdruk is, dat die collega het ook heel erg druk heeft. Dus praat erover met elkaar. Ga wat hele simpele dingen doen, zoals bijvoorbeeld een uur lang de telefoon niet aannemen zelf, maar om en om met je collega voor elkaar de telefoon aannemen. Ga vaker nee zeggen tegen ja, dat kan ik niet voor je besluiten. Prioriteiten
1: stellen, nee, prioriteit
0: prioriteit stellen. Ja, want alles waar je nee tegen zegt, zeg je ja tegen iets anders. Dat is altijd een, een
1: eye-opener ja, voor veel het, mensen. Inderdaad, vind ik een goedje. Het is niet dat je altijd maar ja zegt dat je dan eigenlijk productiever bent. Integendeel.
0: Sterker nog, achter iedere ja zit een nee.
1: Ja.
0: En dat is even een doordenkertje. <laughs> maar als je ja zegt, bijvoorbeeld, tegen een afspraak in jouw vrije tijd. Zeg je nee tegen je vrije tijd. Zeg je misschien wel nee tegen een afspraak met vrienden. Zeg je misschien wel nee tegen een uurtje sporten. Zeg je misschien wel nee tegen een boek lezen. Dus iedere ja heeft ook een nee in zich en andersom. Dus als jij een keer nee zegt tegen die baas die jou komt vragen of je alsjeblieft wil overwerken. Wat overigens een goede zaak is om ja tegen je baas te zeggen. Maar dan zeg je nee tegen die dingen die ik net zei... en ja. zeg je nee tegen die baas... zeg je ja tegen ja.
1: Want soms lijkt het gemakkelijker om gewoon ja te zeggen... van alles wat ze mij doen, oké, okay, ik doe het allemaal, ja, ja, ja. Maar eigenlijk is het niet altijd de gemakkelijkste oplossing... zeker niet op lange termijn, om altijd maar ja te zeggen.
0: En als je je realiseert dat je impliciet dus ook altijd nee zegt... Ja. Dan
1: is het al... wordt het makkelijker ja.
0: om die nee te zeggen. Want eigenlijk zeg je met iedere ja of nee... altijd een ja en nee... Ja. En ik merk aan de mensen die ik begeleid, ja. dat als je dat bedenkt, dat het ook al makkelijker
1: is om die nee uit te spreken. Ja. Ja, kan je dat hele... voorstellen? Ik kan me dat heel goed voorstellen, ja, he? want heel veel mensen hebben het moeilijk maar nee te zeggen. En ja? als je dan denkt van ja, maar als ik ja zeg, zeg ik eigenlijk ook nee. Dus ik zeg sowieso al nee. Dus misschien kan ik toch nee zeggen. Misschien kan ik het dan beter <lacht> maar tegen dit nee ja, zeggen. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, dat vind ik een hele goede. Dus dat is
0: één. En um, ja, dan moet ik even ga ik even mijn workshop langs. Ja. Um, ga nu eens kijken welke taken echt... Wel nodig zijn. Ja. Hè? Want ja. uh, dat praatje bij de koffieautomaat is heel gezellig. En is verleidelijk om dat uit te breiden. Zeker als je moe bent. Je hebt nog heel veel te doen. Je hebt geen overzicht. Maar uh, moet je nee zeggen tegen dat praatje uitstelgedrag.
1: Ja. 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 Want als ja. je dan dat praatje doet... ga je, je misschien ook op het einde van de dag schuldig voelen... van ik heb nog niet genoeg gewerkt en dan ja. overwerken. Als ja. je dat praatje niet doet, kan je misschien wel vroeger naar huis. Ja. Zag je ook ja tegen andere ja. dingen. Ja. Ja. Ik had
0: toevallig afgelopen vrijdag weer een workshop... dus ik denk nu... waar mensen ook altijd heel erg uh, een inzicht van krijgen... Mm-hmm. is uh, als ik zeg van... Ga, um, ga eens echt goed kijken welke werkzaamheden nodig zijn. Sommige doe je al jarenlang... Maar ja, ze zijn ook een beetje uit de tijd geraakt. Ik kan daar nu geen voorbeeld van geven, hoor. En, het is de laatste concrete tip. Ga smorgens starten met iets waar je ongelooflijk tegenop ziet. Ja. Ik heb een boek, en ik weet even niet te schrijven, maar het boek heet Eat That Frog. Nou, ik zie dat dan altijd al helemaal voor me, hè? We zitten toevallig <lacht> ook. De kikken, slik die kikker gewoon smorgens als eerste in. Hij glibbert naar binnen en je walgt ervan. Want, maar dan... Dan is het gedaan hè. En dan merk je dat als je start met iets waar je echt tegenop ziet. Waar je eigenlijk niet aan wil denken. En je hebt het gedaan. Dan kom je al in een soort van flow. Flow vind ik een enorm jeukwoord. Maar iedereen weet wat ik daarmee wil. Want dan denk je, wauw, heb ik gedaan. En dan, dan zit je al een soort in een positieve energie. En dan van.
1: voel je al productief en dan nodig je misschien uit om de rest van de dag nog productief ja. te zijn Terwijl als je de kikker zo uitstaat naar het einde van de dag zit je dan misschien de hele altijd... de kikker aan te hikken. Ja, die zit ja. op het
0: puntje van je bureau te kijken naar jou en je denkt, ah, die moet nog. <laughs> ja. 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 Dus als je daarmee start. Ja, dat is een hele goede tip. Het is al het allerbeste wat je kan ja. doen. Dankjewel. Werkt voor mij als een trein. Ja, super. Ja.
1: ja, dus dat waren nu een aantal concrete tips. En je zei daarnet ook dat je dan soms in individuele trajecten gaat van mensen... Wat zijn dan dingen die daar bijvoorbeeld uitkomen?
0: Ja, dat is, dat is wel mooi dat je dat vraagt. Want mensen denken vaak, ja maar ik ben gezond, ik mankeer niks. En dat is natuurlijk, uh, in, ja, als, je, als je het goed bekijkt, ook wel zo. Mm-hmm. Hè? Want iemand functioneert gewoon, is gezond, gebruikt zelfs... Soms helemaal geen medicatie of wat dan ook. Maar als je dan met mensen in gesprek gaat, dan blijkt dat ze toch wel vaak hoofdpijn hebben. Of dat ze toch eigenlijk, als ze heel eerlijk zijn, altijd om drie uur s'nachts wakker worden. Of als je doorvraagt... Dat zeker ontlasting, wat voor mensen echt wel een beetje lastig is om maar over te, naar praten. te praten. Maar wij te praten. Maar wij deze praten podcast daarover. Waar we begint
1: taboe staan, nee. zeker niet over ontlasting. Nee, ja. precies. Nou ja, Laat je maar gaan.
0: Um, de eerste studie die ik heb gedaan was ortomoleculair darmtherapeut. darmtherapeut. Ja. Uh, heb ik hier de darmtherapie uh, zelfs gedaan. Dus uh, hartstikke mooie opleiding is ook. is
1: geweldig, ja. Dus
0: ik vraag eigenlijk altijd naar de ontlasting. Dan ja. zeg ik altijd, weet je... Uh, nu komt er een beetje een bijzondere vraag. geneer je niet, want uh, ja, dan had ik maar een vak moeten kiezen. Hè. Het is mijn keuze om over poep te praten. En, maar ontlasting is natuurlijk zo een prachtige uh, uh, ja, show van je lijf. Het ja, is een het beetje een raar woord. Ja, dat is waar. Maar dat vertelt zoveel. Ja. Dus dan hebben we het erover. Ja, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik heb eigenlijk altijd wel obstipatie. Ja. En ook wel... Uh, last van aanbijen -hmm. Uh, en buikpijn. Ja, opgeblazen buik. Aan het eind van de avond uh, ben ik drie maten groter. -hmm. Nou ja, goed. Al die bekende klachten. Bij jou denk ik wel bekende klachten. Zeker. is ook vaak... Maar ja, dat heb ik al helemaal leven. Of astma. Maar daar ben ik mee geboren. Dus als je dan dieper met mensen in gesprek gaat... dan komt daar van alles naar boven. -hmm. Mag ik een voorbeeld geven? Zeker. Haar? Ik zal niet uh, de exacte naam gebruiken, want dat doe ik natuurlijk niet. Maar een mooi verhaal is dat van Anneke. Anneke ja. die uh, kwam bij mij en uh, uh, kwam ook uit een workshop. En uh, nou ja goed, de, haar werkgever had besloten dat zij bij mij een traject ging doen. Omdat zij gewoon ernstig vermoeid was. Okay. Ernstig vermoeid Dus het was en... heel
1: specifiek voor haar dat ja, traject. Ja. Ja,
0: ja, vitaal werken. Ja. Dus hoe kan ik nu... Eigenlijk met concrete tips ervoor zorgen dat ik me gezonder ga voelen, beter in mijn vel ga zitten. En Anneke kwam bij me en we gingen in gesprek en toen bleek ook wel dat die vermoeidheid heel ernstig was. Maar dat dat ze ook slecht sliep en dat ze eigenlijk vrij recent had gehoord dat haar schildklier... Nou, ze hoefde nog geen medicatie, maar dat zat toch ook wel een beetje aan de trage kant uh, werkte. Nou, voor mij is een trage schildklier een de alarmbellen ja. van je lichaam okay. dat hij eigenlijk, want voor mij, zoals ik er naar kijk als een schildklier traag werkt, dan zegt je lichaam eigenlijk. Slow down. Okay. Ga nou eens langzaam okay. aandoen. Hallo, hoor je, je mij? En vertragen
1: alvast. Vertragen. Ja. Ik geef
0: je vermoeidheid mm-hmm. en dan ga je wel langzamer. Oh, nou doet ze het nog niet. Ja, weet je wel, dat lichaam ja, ja. gaat van allerlei dingen bedenken... om jou duidelijk te maken dat je het rustiger aan moet doen. Nou, met Anneke in gesprek en ik maak ook gebruik van uh, bloedonderzoek. Dus wat bleek... Ten eerste bleek ze overgevoelig te zijn voor een aantal voedingsmiddelen. Ik bekijk dan met behulp van een intolerantieonderzoek of er aanwijzingen zijn dat dat immuunsysteem reageert op bepaalde voeding. Dat was bij haar het geval.
1: Wat ook alweer heel veel energie kost. De
0: ja. hele dag staat dat immuunsysteem aan en moet hij werk verzetten om de stoffen te weren waarvan hij denkt... Dat het gevaar is. Dus die staat een hele dag, die soldaten staan een hele dag aan. Nou, met Anneke echt eens diep gedoken in hoe zij naar zichzelf kijkt. Zelfwaardering uh, was ook heel erg bergafwaarts gegaan, omdat ze op het werk niet meer voor elkaar kreeg wat ze wilde doen. Nou ja, dat gaat dan natuurlijk van kwaad tot erg. En ik heb Anneke eerst en vooral aangeraden om gezond te gaan eten, want als ik mensen de vraag stel, eet je gezond? Dan zegt iedereen, ja
1: hoor, ik eet gezond. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: Ja. En dat is ook, dat is niet kwaad bedoeld hoor, want dat klinkt nu een beetje niet zo aardig, maar zo bedoel ik dat helemaal niet. Maar ik heb dus geleerd om die vraag niet meer te stellen, maar om gewoon te vragen van, goh, kan ik me eens vertellen wat je zo op een dag eet. Ja. En wat bleek, lang verhaal kort, Anneke nam veel te weinig eiwitten. Oh, oké. Okay. Dus uh, uh, zij had een eiwitbehoefte van zo'n 70-80 gram per dag, dat is helemaal niet boeiend. Maar zij nam nog niet de helft van die eiwitten. Nou, ook dat maakt je al vermoeid. Want eiwit is een bouwstof. Ja, als je de bouwmaterialen niet hebt, wat, om, kan, je dan uh, wat ja. kan je dan nog? Daardoor waren ook haar hormonen van slag. Onder andere. Niet alleen maar van dat, maar als je niet de juiste voeding in dat lichaam stopt kan je ook niet die spullen maken die je nodig hebt om de fabriek te draaien, toch? Nee, het springt van zich. Haar neurotransmitters lagen eraf, Uh, serotonine veel te laag. Uh, Dan is natuurlijk ook de melatonine laag. Want waarschijnlijk weten luisteraars dit, maar uh, serotonine is de voorloper van melatonine. In ieder geval heb je om melatonine te kunnen maken, serotonine nodig... Ook haar dopamine... melatonine heb je
1: natuurlijk nodig om goed te kunnen slapen. Om te
0: slapen, juist. Ja. Dankjewel. dankjewel. Ja. Melatonine is het inslaaphormoon. Ja. En heb je ook nodig om te kunnen doorslapen. Ja. Uh, dopamine was ook veel te laag. Dus ze was helemaal niet daadkrachtig. Ja, dopamine is het ja. hormoon om... Dus, ja. dus toen ik met haar in gesprek ging, dacht ik... Oh, maar deze lieve Anneke heeft niet geleefd, maar heeft alleen maar overleefd.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ze is gezonder gaan eten. We hebben de voedingsmiddelen uit haar dieet gehaald. Waar haar lichaam overactief op reageerde. En zij was na twee weken een ander mens. Dat is
1: wel heel snel eigenlijk.
0: Supersnel. Zij was ook half de dertig. Dus nog jong. Hè? Een, een lichaam is veerkrachtig. Enorm. En zij had zo op haar tandvlees gelopen. Dat gewoon al de juiste voedingsmiddelen. En, en de kwalijke dingen. Even eruit halen. Voor dat lichaam zo'n verhademing was. Ja. Nou, toen. ...kreeg ze ook eigenlijk de kracht om uh, andere stappen te zetten in haar leven. Uh, Er waren een aantal kwalijke relaties waar ze mee aan de slag moest. Uh, Bepaalde dingen moesten gezegd worden. Andere dingen moesten gedaan en juist gelaten worden. En zo is zij dus ook, want dat was het eind van het traject... ...en uh, in een andere functie belandt.
1: Oh ja, oké. Okay. Wow. Want het bleek
0: dat zij eigenlijk helemaal niet op de plek zat. Ja, ja, ja. En ja, als je hoofd op overleven staat... En, ...en je gaat maar door en je gaat maar door... ...en je kan eigenlijk niet meer helder nadenken. Dat vind ik
1: een heel mooi voorbeeld van die piramide. Dus je zet de voeding goed en het lichaam goed... ...dan de relaties en dan, en dan stapje voor stapje... ...en dan, je dan gaat dan die eigenlijk
0: die bovenkant van ja. die piramide... Heel veel dingen gaan dan bijna als vanzelf weer goed. Dat is natuurlijk niet waar.
1: Maar het is een gevolg van Het is
0: is een visuele cirkel waar je in terecht bent gekomen. Wat naar beneden toe de boel heel erg heeft verzwakt. En eigenlijk alles in die hele vitaliteit heeft verzwakt. En nu, ik heb nog steeds uh, contact met Anneke. Het is een ander mens. Maar wat ook de keerzijde van de medaille is... En daar heb je ook weer dat ja en nee. Dat zijn twee kanten van de medaille... Maar de keerzijde van de medaille is dat Anneke eigenlijk een heel ander mens is geworden. He, dus ze heeft ook afscheid genomen van een aantal vrienden. Uh, ze heeft afscheid genomen uh, van haar oude functie. He, en in een nieuwe functie zit ze bij hetzelfde op bedrijf. plaats. Ja, ja. Ja, ja, dat wel. En um, eigenlijk is, is er een hele nieuwe persoon tevoorschijn gekomen. Dus dat is wat er dan kan gebeuren. Heel
1: bijzonder. Ja. Maar die nieuwe persoon voelt zich wel vitaler. Dus het doel is wel bereikt. Super.
0: Ja. Ja, ik ben ja. nog niet klaar. Met, haar traject is nog niet ten einde. Nee. Maar het is zo'n andere persoon. Ja. En wat dan ook het mooie is... dat als je eh, basale... Hè, dus als je fundament... Mm-hmm. verstevigd is... komen er vaak hele andere verlangens naar boven. En, een ander mooi voorbeeld is van Mirella... Haar naam is wel echt en ik mag haar naam gebruiken, want dat dat heeft ze me ook gezegd. Uh, Mirella kwam bij me jaren geleden met een heleboel klachten, fibromyalgie klachten, Dus dat is heel divers, ook heel erg heftig, heel intensief. En, nou, lang verhaal kort, haar traject was heel succesvol. Ook met intoleranties, voeding goed, maar ook gedrag, meer nee durven zeggen, hulp durven vragen, enzovoorts, enzovoorts. Ik sprak haar toevallig afgelopen vrijdag. Ik heb één keer per half jaar spreek ik haar nog. Een soort
1: onderhoudsbehandeling? behandeling. Nou, eigenlijk, of... eigenlijk
0: voor mijzelf, omdat ik het zo um, interessant vind ja. om haar langer te volgen. Okay. Om te kijken, hey, hoe gaat dat nou op lange termijn? Ja. En het mooie is dat zij steeds grotere doelen krijgt. Ja. En ze vertelde me dus bij haar werk, um, dat ze ook naar haar baas was gestapt en had eigenlijk had aangegeven van. Goh, Weet je, een aantal dingen lopen niet zoals ik heel graag zou willen. Kan dat anders? En die werkgever zegt, ja, tuurlijk. Ze zei, dat had ik drie jaar geleden nooit gedaan. Helemaal nooit. Ja,
1: je moet het durven, maar je moet ook concreet weten... Dat je het... Ja, en wat je dan moet vragen...
0: Ja, het zit bij haar in het stuk zelfvertrouwen, zelfwaardering. Durven. Uh, Durven. Durven en ook doen. Ja, want... Uh, ja, goed. De, dus bij Mirella is dat een prachtig voorbeeld. Zij is gaan paardrijden, haar oude passie. Maar ja. zij kon dat helemaal niet meer vanwege fibromyalgie. Zij zei toen ook tegen me: Ja, um, ik dacht, paardrijden dat is voor mij echt niet meer weggelegd. Ja. Ze rijdt nu paard en ze vertelde me: was een heel mooi verhaal. Ze zat s'morgens op haar paard en dat paard was een beetje weer barstig. Ze zei: Een paard voelt feilloos aan hoe jij je voelt. Dus die probeerde mij uit. Ze zei: En ik heb. ...gezegd tegen dat paard... ...ik ben de baas, klaar. Klaar ermee, we gaan het zo doen en niet anders. Ze zei en toen dacht ik... ...dit moet ik op mijn werk ook doen. Ah ja. Ze zei, ik dacht... ...natuurlijk niet op dezelfde manier. Maar waarom kan ik nu dat paard wel duidelijk maken... ...dat ik... uh, ...ik kon hem iets heel duidelijk maken... ...dus dan kan ik dat op mijn werk ook. Dus dat is natuurlijk een prachtige metafoor... ...ook om mee te nemen. Wat ze eigenlijk heeft geleerd... ...heeft niks meer met voeding te maken. Hè? Nee, heeft nee. ook niks meer met voedingsstoffen te maken. Maar nee. zij is als mens gewoon heel erg geëvolueerd. Ja, en in haar doen en laten.
1: En het begint eigenlijk allemaal bij dat fundament van die begint voeding. Bij dat fundament. Daar wil ik nog eens naar teruggrijpen, want ik vind dat heel opvallend. We hebben al een aantal afleveringen gemaakt. En telkens komt toch weer die voeding naar voren. Hoe belangrijk dat die voeding is. En dus ik was al in de voorbereiding van dit gesprek... ...had ik al gedacht, misschien moet ik toch die vragen stellen... Is er een verband tussen voeding en stress? Ja, het lijkt me heel duidelijk dat dat verband er is. Kunnen we daar misschien nog ietsje dieper op in gaan? Zeker. Want daarnet heb je gezegd van ja, bepaalde intoleranties die er zijn. Maar zijn er zo nog dingen? Waar moeten mensen op letten? Waar kunnen mensen op letten? Waar komt er vaak naar voor?
0: Ja. Nou, heel bazaal. Als je gaat kijken, als ik nu 100 mensen hier van straat zou plukken. En ik zou bij die 100 mensen voedingsanamnese afnemen. Zie je dat, nou ik zal het voorzichtig zeggen, maar meer dan de helft. Te weinig eiwitten binnenkrijgen.
1: Te weinig eiwitten. Dus die denken dan dat ze gezond leven. Ja. De dingen die ze eten zijn, allicht ook gezond.
0: Ja, dat Maar kan te weinig, weinig eiwitten. Maar te weinig eiwitten. En vooral met alle trends die er zijn hè, tegenwoordig. Uh, trends dan. Uh, Diëttrends. Ja. ja, sorry. Dat is ja, heel dat is goed je <laughs> dat je dat praat. Even zo duidelijk. Um, vegan bijvoorbeeld uh, is prachtig qua gezonde voedingsmiddelen die daarin zitten... Maar om vegan genoeg eiwit binnen te krijgen, is een uitdaging. Dus alleen al in die groep zitten er ongelooflijk veel mensen die te weinig eiwit n- nemen. Maar toevallig nam ik vanmorgen nog een voedingsanamnese af bij een hele nieuwe cliënt. En die bleek dus ook een eiwitbehoefte te hebben van 70 tot 80 gram. Die nam 20 tot 30 gram per dag. Oei. Dan ben je al moe. Ja. Dan heeft je lichaam al stress. Om het even op die stress. Want... Een voedingstekort is ook stress. Is lichamelijke licha- stress. Lichamelijke stress. Kan omzetten
1: in de mentale stress ook?
0: Nou, uiteraard is het gewoon een optelsom. Ja. Dus als je dan ook nog mentale stress hebt, voor je lichaam is stress het, uh, lichamelijk of mentaal maakt niet is uit. Stress dan? is stress. Stress is ja. stress. Stress geeft een chemische reactie die je lichaam als uh, hetzelfde behandelt. Okay. Dus heb jij lichamelijke stress in bepaalde mate? en er komt ook nog mentale stress bij, dan heb je te, of sneller te veel stress. Ja. Dus die lichamelijke stress weghalen, dat is dan een quick win. Ja. Dat is dan de eerste stap die je kan gaan zetten. Die je ook heel makkelijk en snel kan gaan zetten. Want eiwit is op dagbasis belangrijk dat je dat binnenkrijgt. Dus met dat je vandaag begint met meer eiwit eten, kan je volgende week echt al krachtiger voelen. En
1: um, wat zijn dan tips bijvoorbeeld? Wat kan ik dan eten als ik meer eiwitten wil eten?
0: Eiwitten zitten heel grofweg uh, het meest in uh, vlees, vis, kip. Ook wel in uh, peulvruchten, ik moest heel even denken. Ja. Natuurlijk in melkproducten, maar ik ben persoonlijk niet zo'n voorstander van melkproducten omdat ik zie dat heel veel mensen er gevoelig op reageren. Ja. Ja. Daar zit een mooie eiwit in hoor. Laat dat duidelijk zijn.
1: Als je er niet de gevoelig hebt.
0: Als heeft. je er uh, goed tegen kan. Ja. Dus dat zijn wel de voornaamste. Ik hoop dat ik er geen mis. Want dat... Misschien
1: noten of zo? Zaden? Ja. Of is dat eerder... zeker,
0: zeker, ja, zeker. Maar wil je met noten en zaden... de hoeveelheid eiwit binnenkrijgen die je nodig
1: hebt... Dan moet je er al heel veel eten. Ja. Dat
0: gaat hem niet worden. Dus ja. de, de vlees, vis, kip, peulvruchten... Zij ik nog meer. Schelpdieren natuurlijk ook. Dat dat zijn wel de grootste leveranciers. En mensen realiseren zich vaak niet... hoeveel ze daar dan van nodig hebben. Natuurlijk ook wel granen. Maar ook bij granen zie ik heel veel overgevoeligheden. Ik zie best heel veel mensen... gevoelig reageren op gluten. Wat heel wat anders is dan celiacie. Want -hmm. dat vind ik echt heel belangrijk... om dat onderscheid te maken. Maar gewoon een voedingstekort... is al stress. Wat denk je van omega-3-tekort? Ja. Omega ja. 3 is zo'n voedingsstof die ik ook meet bij mensen in het bloed. Ik, ik meet de omega 3-index.
1: Mm-hmm.
0: Nou, die is 90% te laag.
1: Ja, en dan raad je de mensen ook aan om een supplement te nemen met omega 3? of. Zeker. Ja, ja. omega ja.
0: 3 is zo'n stof. Wat je natuurlijk ook met vette vis kan binnenkrijgen. Maar ook met chiazaad en ook met... Ja, er zijn echt wel uh, voedingsmiddelen waar het in zit. Maar heb je een enorme lage index, dan ga ik het gewoon aanvullen met uh, uh, omega-3 supplement. Jullie Biomega 1000 is een prachtig supplement. Wat ik heel regelmatig inzet. Want, even voor de kijker en de luisteraar. Belangrijk is dat je een goede kwaliteit neemt. Want er is zoveel rommel in de handel. En ik kijk dan altijd naar de totoxwaarde. Dus dat is de totale toxiciteit die erin zit. Een goede fabrikant die laat ook weten wat de totoxwaarde is. En die moet goed zijn, wil een supplement ook uh, goed inzetbaar zijn. Een andere uh, stof die ik altijd meet en ook heel veel inzet is vitamine D. -hmm. En die doe ik altijd samen met vitamine K. Want vitamine D is natuurlijk een prachtige voor je immuunsysteem, je skelet, van alles. Vitamine D is echt een wonderbaarlijke vitamine. -hmm. Maar vitamine D zorgt ervoor dat de calcium uit je voedselbraai beter wordt opgenomen. En dan zit dus die calcium ook in je lichaam. Hartstikke goed. Maar vervolgens moet die wel op plaats komen waar je het nodig hebt. En dat doet vitamine K.
1: Dus die twee is een
0: gouden combinatie. Natuurlijk ook de andere vitamines... Mineralen, je hebt ze allemaal nodig. Mm-hmm. Maar omega 3D3 K2C ook vaak is wel bij mij de basis. Samen met, ik gebruik ook heel veel jullie mineralen supplement. Um, oh, ik weet nooit. Ik, ik kijk dan altijd op mijn uh, op de bestelsite hoe die heet. Multivitamin. Multiminerals?
1: Multimins. Ja, ja multimins.
0: Ja. Juist, dat is hem. Hartstikke belangrijk. Ja, Want de ja. macro en de micronutriënten. Macronutriënten zijn koolhydraten, eiwitten, vetten. Ja. Micronutriënten zijn vitamine, mineralen, sporen, elementen. Dat, dat is gewoon de voorraadkast van je fabriek. Ja, hè? Ja. En een fabriek kan niet draaien zonder de nodige materialen. Ja. Dus als ik het zo zeg, snappen mensen het ja, meestal ook. Ja, dat snap hè? ik. Ja. 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 Want ja. Uh, je lichaam denkt: oh, oké, okay, ik wil even een hormoon maken. Wat heb ik daarvoor nodig? Dat, 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 dat. Laat ik eens kijken in het magazijn. Ja hoor, het is er. Ik pak het eruit en ik kan het maken. Maar als er gaten in dat magazijn zitten... dan kan je lichaam niet maken wat er nodig
1: is. Dus dat is dan eigenlijk jouw werkwijze. Je gaat eerst kijken naar hoe leef je, je voedingspatroon enzovoort. Dan probeer je ergens aan te doen. En dan stapje voor stapje ga je verder naar dat werk.
0: Ja, Ja. dus ik begin bijvoorbeeld met een lezing... over stressreductie, werkdruk verminderen... Uh, dan geef ik een heel klein tipje van de sluier door uit te leggen. Zorg dat je je basis op orde hebt. Mm-hmm. En uh, dan raak ik in gesprek met individuele mensen vaak um, de leiding van het bedrijf. En uh, die geven aan of wel of niet interesse is in individuele trajecten. En in die individuele trajecten duiken we de diepte in. Ja,
1: ja. Uh, ja dat, dat is eigenlijk mooi. in de ja.
0: notendop wat ik doe. Ja, ja. oké. Okay, ja. Dankjewel. En, en lezingen voor grotere zalen uh, doe ik ook, maar dat is dan meer om inzicht te geven in... Ja, als je het goed bekijkt, hebben we inderdaad wel veel stress. En ja. wat kunnen we daar nou aan doen? Ja,
1: ja. En dus stress, inderdaad, we hebben wel veel stress, wordt ook altijd eigenlijk gezien als iets vrij negatiefs. Is dat ook altijd iets negatiefs of kan dat soms ook voordelen hebben, stress? Want ons lichaam doet dat misschien toch al een reden.
0: Stress is nodig om in leven te blijven. ja. ja. Maar dat zouden we bijna vergeten, hè? Ja, we hebben altijd zo weinig
1: mogelijk stress, maar is altijd wel het streven eigenlijk. Nee,
0: dat is een heel goede vraag, Jutta. Dank je wel daarvoor. Stress is natuurlijk gewoon nodig om te leven. Alleen, hoe is stress bedoeld? Nou, als je kijkt naar je lichamelijke uh, functie, dan is stress bedoeld, stresshormoon, adrenaline, cortisol... Dat zijn twee hormonen die jou eigenlijk alerter maken... sterker maken en zorgen dat je kan presteren. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ik geef altijd het voorbeeld... als ik een presentatie moet geven, heb ik stress. Ja. En dat is goed, want dat maakt dat ik alert ben... dat ik meer energie heb, hè? De, de, het bloed stroomt naar mijn spieren...
1: naar je hersenen,
0: dus, naar je hersenen. dus ik, ben, ta, ik sta helemaal aan... Um, en tijdens die presentatie kan ik daardoor heel goed presteren. Ook zo met een sportwedstrijd. Een sporter die is gespannen voor een wedstrijd, en dat is goed. Mm-hmm. Want dat maakt dat hij een explosie aan energie kan vrijgeven. Als je vroeger een leeuw op je af zag komen, kon je zomaar in een boom klimmen. Dat zou je normaal gesproken niet kunnen, maar door die, door die explosie stress. van stresshormonen kan dat. Maar alle drie voorbeelden die we nu geven, dus de presentatie, de sportwedstrijd en de leeuw die op jou afkomt, dat heeft een begin en een eind. En uh, laat dat nou eens maximaal een uur duren. Dat is al lang.
1: Ja, het is kort. kort Het is kort.
0: En dan gaat de stress naar beneden. Je ontspant. Stresshormonen zakken. En dan kan je lichaam weer verder met de rest van je leven. Ja, dus ja. Want stresshormonen hebben een enorme impact op de processen in je lichaam. Alleen al als voorbeeld je maag-darmstelsel. Iedereen kent dat ook wel. Als je heel erg gespannen bent, wat doet je lichaam dan? Of je wordt misselijk. Sommige ja. mensen worden misselijk. Krijg je krijgt diarree. Ja. Ja, dat, maar we zouden het toch gerust over poep hebben. Ja hoor. Um, of je krijgt een steen op je maag. Ja. Je verteert niet meer. Je
1: vertering valt stil. Dat
0: klopt ja. ook, want je lichaam denkt: oh, wacht.
1: Dat is nu niet belangrijk. Even
0: iets belangrijkers: ja. darmen, jullie komen zo weer aan de beurt. Als, ja. als het over is, dan kunnen jullie weer. Nou, als het inderdaad over is, geen centje pijn meer. Die vertering gaat verder. En daar is een kleine onderbreking, maar niet erg. Ja. Maar als je altijd stress hebt,
1: ja. dan loopt er dus een ja. heleboel mis. Ja. Dus kortdurende stress, positief, helpt ons te functioneren. Super. Chronische stress, niet goed. Killing. 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 Oké. Waar kan dat dan toe leiden eigenlijk zelfs, die stress? Oh, tot tot
0: zoveel. Maar maar als ik even weer naar de darm ga, want sowieso is onze darm een, een onderschat orgaan. He, we, we, op verjaardagen zeg je niet van... Goh, hoe is het nou met jouw darm? En, en kan jij een beetje daar zijn, ja? Ja. Dus, dus uh, dat, dat, is, dat geeft ook niks... want het is een, een beetje een verborgen... Uh, lichaamsdeel. Maar zo belangrijk. Want uiteindelijk is het... het orgaan waarmee je... je voorraad binnenkrijgt. Hè? Om eventjes weer naar die fabriek te gaan. Dus wat je er hier in stopt... dat is misschien ook nog wel een eye-opener... voor de mensen thuis. Is... Je kan hier allerlei gezonde dingen in stoppen. Maar als die darm het niet goed doet, dan komen die gezonde dingen ook weer Tot in het toilet. Met, ja. Dus dan heb je niets meer en niets minder dan dure poep. Dan kan je nog gezond eten, maar... Dan kan je zo gezond eten, maar als dat van binnen niet goed werkt, dan heb je alsnog pech. Hè? Ja, dan is ja. het alsof de vrachtwagen voorbij de fabriek rijdt, vriendelijk zwaait en tutert en weer doorgaat. Ja, Dan heb je nog geen voorraad. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Stress heeft heel veel invloed op je darm, wat ik net ook al zei. Hè? Op het moment dat er veel cortisol in de periferie is in je lichaam, dan schakelt die darm eigenlijk een soort van uit. Het lichaam werkt nooit zwart-wit, dus het is altijd een beetje minder en een beetje meer dat het werkt. Ook nog verschillend per mens. Maar eigenlijk functioneert je darm minder goed. Nou, Stel nu, die darm doet het om wat voor reden dan ook niet. Je hebt bijvoorbeeld minder vrijzetting van verteringsenzymen. Verteringsenzymen zijn eigenlijk stofjes die je voedingsstoffen in stukjes knippen... waardoor het door je darm naar binnen toe opgenomen kan worden in je lichaam. Als je niet genoeg knippertjes hebt, dan kan het niet worden opgenomen in je lichaam. heb je een tekort. En dat geeft weer stress. Hey, ja, hoe mooi is dat? Dat we weer. Ja. Dus dan kom je in een visuele ja. cirkel terecht. Steeds ja. meer stress, steeds meer stress. En dan kan het bijvoorbeeld zelfs leiden tot auto-immuniteit. Oké, okay. uh, auto-immuunziekten. Uh, dat is natuurlijk, nu, nu pak ik wel direct uh, een hele grote uh, van het scha- uit het schap aan ziektes. Maar uh, exem, een, een, een darm die wat meer doorlaatbaar wordt. Een lekke darm gebruik ik niet graag. Mm-hmm. Want als je darm echt lek is. Dan zit je niet meer overeind. Dan lig je hè, misschien wel tussen zes plankjes. Dus een lekkende darm. Wordt in de volksmond gezegd. Maar eigenlijk is het een darm die wat erosie vertoont. Die, die doorlaatbaarder wordt. Waardoor er stofjes naar binnen gaan. Die niet binnen moeten zijn. Die niet binnen moeten zijn. Ja. Waardoor je je immuunsysteem aangaat. Dat immuunsysteem vergelijk ik altijd met brandweermannetjes. Oh. Eigenlijk is het een brandweerkazerne. Hè? Je immuunsysteem heeft een signaalfunctie. Eigenlijk is, is de functie van je immuunsysteem... om indringers buiten te houden. Nou, ik zie dat dan altijd voor me. Ik ben een beelddenker. Als brandweermannetjes in een kazerne... Hè, die moeten uitdrukken als er brand is. Nou, als je immuunsysteem een indringer ziet... dan slaat het alarm. Nou, die brandweermannen, je ziet het zo voor je... in dat pak, hup, ja, ja, langs die langs langs paal. Die paal ja. ah, sirene aan en gaan. Nou... Als je immuunsysteem steeds meer stofjes vanuit de darm binnenkrijgt... die eigenlijk niet binnen moeten komen... dan zijn die brandweermannetjes nog maar net terug op de centrale... en, moeten en dan weer. moeten ze weer. Wat denk je? Dan ze krijgen ze. een burn-out op ze de Ze krijgen de een burn-out. Ja, nou, en wat gebeurt er met die brandweermannetjes? Ja, die krijgen eerst wallen onder hun ogen... Maar, maar ja, je, je gaat door hè, en ze werken wel in ploegen... maar, ah, maar je, dit, het wordt steeds uh, erger en erger mm-hmm. en erger... En op den duur, zo gaat dat ook met jou en mij, als we continu aan het werk zijn, ja. dan krijgen we waanbeelden.
1: Oh.
0: He? Heb je wel eens gehoord dat iemand die echt heel erg overwerkt is, dat hij niet meer helder kan nadenken? Ja, dat ja, je ja, ja, ja. Ja. Nee,
1: de prioriteiten niet meer kan onderscheiden van elkaar. Nou, ja. Ik
0: zie ze zitten, die brandweermannetjes, hele dagen brand aan het blussen. Ja. En op een gegeven moment zegt er een, terwijl ze terugrijden naar de kazerne, ja, daar, brandt! <laughs> En die anderen denken: ja, ik zie het niet, maar ik ben moe. Dus kom, we gaan. We blussen. Dat is auto immuniteit oh, okay.
1: De verkeerde dingen blussen. De
0: verkeerde dingen blussen. Want het was geen brand dat dat brandweermannetje zag, maar gewoon een lichaams-eigen stof. En dat is auto immuniteit Je lichaam gaat zich verzetten, gaat afweer inzetten tegen lichaams-eigen zaken. Ja. En dan heb je de pop aan dansen.
1: Ja, dat is een heel mooi, heel visueel voorbeeld. Dus.
0: Je je immuunsysteem raakt overbelast, kan niet meer helder nadenken. Immuunsysteem kan eigenlijk niet nadenken, maar ik ik vergelijk het daarmee. En gaat de lichaams eigen dingen aanvallen. En dan ben je natuurlijk echt heel ver van huis.
1: Ja. Is dat een antwoord op je vraag? Dat is zeker een antwoord op mijn vraag. Ja, het is een erg breder antwoord dan ik had verwacht. Het heeft dus inderdaad enorm veel impact. Enorm veel.
0: Ja. Dus stress...
1: Het loont, loont echt de moeite ja. om, het pakken, om het aan te pakken. Die chronische stress dan. Ja. 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 Dus. Uh, en dan ja. brengt mij eigenlijk tot mijn volgende. En denk ik zelfs laatste vraag. Altijd op het einde van de podcast. Ik heb alweer van alles bijgeleerd. Vind ik het heel fijn om te vragen. Van, ja, wat zijn dan je ultieme tips? Dus wat zijn eigenlijk jouw ultieme tips voor minder stress en eigenlijk een meer vitaler leven om toch te proberen om die brandweermannetjes niet te overbelasten en jezelf niet overbelasten en ook die werkdruk een beetje in check te kunnen houden. Ja, welke ultieme tips heb je daar nog voor?
0: Uiteindelijk, communiceer met iedereen om je heen. Communicatie is zo belangrijk. Kijk of je dingen zelf kunt veranderen, of je hulp kunt vragen aan mensen om dingen te veranderen. En natuurlijk, check je eigen vitaliteit en duik eens diep in die piramide of dat jouw basis wel op orde is. En of dat je daarboven uh, misschien iets te doen hebt in je relaties. Of dat je misschien iets te doen hebt op mentaal vlak. Uh, ga daar eens bij jezelf ...goed op inchecken en na of dat je daar iets ja. uh, kunt dus sleutelen.
1: Klopt het dan eigenlijk als ik zeg dat iemand die bijvoorbeeld zegt... Oh, ...ik heb een te, hard, een te hoge werkdruk, ik wil mijn werkdruk aanpassen... ...dat nooit enkel om die werkdruk gaat... ...maar dat het meer dingen zijn in je leven die je moet aanpakken?
0: Altijd vind ik een Al- heel ah. uh, zwart-wit woord, ja, maar ja. meestal wel.
1: Ja, ja, ja. vaak wel. Dus. Ja. En zeker communiceren met communiceren. je baas, mijn ja. met je ja. collega's, met de thuisfront... Ja.
0: Ja. ja, want wat maakt dat die werkdruk zo hoog is? Ik denk dat een eerste stap is: jezelf realiseren dat je werkdruk te hoog is. Mm-hmm. En je realiseren dat er eigenlijk meer dingen mislopen dan je eigenlijk wil toegeven. Ja. Dat is ja. eerst communiceren met jezelf.
1: Dat is dan, ook al vaak confronterend. Dat is, dat is ook
0: al confronterend. Hè? En dan met de mensen om je heen. En dan is goed gaan kijken van hé, hey, op welke vlakken heb ik iets te doen? Ja. En dat is vaak verrassend een ander vlak. Dan je in eerste instantie denkt, al is natuurlijk die werkdruk verminderen ook een heel groot ding. Ja. En waar je heel snel dingen kunt winnen. Ja. Ja.
1: Maar wij linken stress ook vaak aan werk? Maar misschien is het ook niet alleen maar dat werk, maar is het ook de combinatie tussen werk en leven. Want ja, dat is dus werk natuurlijk ook nog heel leven. Zeker. En het is die balans ook ja. een beetje vinden. Ja,
0: en weet, heb jij dag in dag uit hoofdpijn en of buikpijn? Is dat ook al stressvol voor je ja. lijf? Ja. Heb je dan ook nog een druk op je werk? Dan is die werkdruk sneller te hoog dan wanneer je lichamelijk goed in je vel zit.
1: Ja, ja. of als er privé dingen gebeuren, Zeker. dat zorgt natuurlijk ook voor stress. Ja, juist. Ja. Ja. Dankjewel, Janine. Ik heb echt enorm veel bijgeleerd. Ik vond het heel verhelderend. Ik hoop dat de luisteraars er ook iets van opgestoken hebben.
0: Nou, dankjewel uh, dat ja. ik hier mocht zijn. Ik vond het fijn om je te zijn. Ik vond het, ble- om ik zijn. het ook fijn. Ik uh, ben
1: dat je naar hier ja. bent
0: gekomen. Helemaal. Ik hoop dat deze aflevering waardevol voor je was. Dat je ervan hebt geleerd. Dat je er dingen van op hebt gestoken. En misschien wel een inzicht hebt gekregen. Mocht je nou denken, hé, hey, weet je, dit gaat over mij. Ik zou hier wel meer van willen weten. Neem dan gerust contact met me op. Je kan een afspraak in mijn agenda plannen op janienoskam.nl slash gesprek. Je kan dan een dag en tijd kiezen die voor jou past. Je mag me natuurlijk ook altijd mailen of op social media benaderen met een persoonlijk bericht. Ik wens je natuurlijk zoals altijd een hele mooie fijne dag en heel graag tot de volgende aflevering.